1: 18 plus. ¿Por qué razón? Porque la alcaldesa Claudia López, antes de terminar su periodo, quiere dejar lista jurídicamente lo que se llama la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca. Se ha hablado mucho incluso de cómo la ministra de Ambiente, la doctora Susana Mohamad, quien fue concejal de Bogotá, se opone a esa consolidación de la región metropolitana de Bogotá y el departamento de Cundinamarca. Pero antes de eso, a mí me parece importante entender nosotros qué es lo que es una región metropolitana, por qué es importante, qué cambia para Bogotá y para el departamento que se consolide jurídicamente esa región metropolitana. María Mercedes Jaramillo es la secretaria distrital de planeación y nos atiende hasta ahora y creo que es la persona indicada para explicarnos eso que es. Doctora Jaramillo, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Muchísimas gracias Camila, muy
2: buenos días para todos los
1: oyentes, eh, para Ana Cristina, Mariana, Hugo Mario, Oscar y el resto de la mesa de trabajo. Doctora Jaramillo, ¿qué es una región metropolitana? Porque lo que hemos venido escuchando son los debates que si se aprueba en el Consejo, que no se aprueba en el Consejo, que la Ministra de Ambiente está de acuerdo, que no está de acuerdo. ¿Qué es una región metropolitana como tal y qué cambia para Bogotá y para Cundinamarca que se apruebe? Bueno, aquí estamos hablando
2: específicamente de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que es una instancia que se creó eh, a través de la Constitución Política de Colombia y una ley eh, para la toma de decisiones sobre asuntos que sus miembros hayan decidido gestionar de forma conjunta previa a su declaración como un hecho metropolitano. Eso eh, se parece mucho a un área metropolitana excepto que el área metropolitana es una asociación exclusivamente de municipios y en este caso la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca incluye o puede incluir municipios y en todo caso incluye al departamento y eh, en este caso la nación tiene voz y voto, ¿cierto? En el consejo regional, cosa que no ocurre en las áreas metropolitanas, quizás la tercera diferencia con un área metropolitana es que eh, la región metropolitana Bogotá-Dinamarca no modifica la jurisdicción de la CAR ni, ni
3: el monto de sus
2: recursos.
3: Sí, doctora Jaramillo, hay ciertos eh, aspectos que entran a cambiar eh, en esta eh, integración que son aspectos territoriales, ambientales, económicos y de movilidad. Entre ellos, algunos de los más, pues digamos, de los más eh, polémicos son los aspectos eh, ambientales. Y, y, y hay pues, serias, digamos, serios cuestionamientos al respecto. ¿Qué sería lo que cambiaría en lo ambiental o por qué hay, digamos, preguntas o, o ciertas dudas en torno al componente ambiental?
2: Pues justamente eh, la RNBC en principio no cambia nada eh, en, la, en lo ambiental, en tanto que no se puede, eh, digamos, la, la ley no prevé que la región metropolitana sea autoridad ambiental, cosa que sí le ocurre a las áreas metropolitanas. Eso implica que no, no se ha modificado la jurisdicción de la CAR, que no se ha modificado el monto de sus recursos, que la CAR seguirá siendo autoridad metropolitana en la jurisdicción eh, que maneja, pero eh, eso no implica que la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca no pueda gestionar asuntos ambientales y es claro que entre los retos que tenemos por delante pues hay que gestionar asuntos ambientales de primer orden. Por ejemplo, el saneamiento del río Bogotá, por ejemplo, el abastecimiento en condiciones sostenibles, eh, en agua potable para esta región. Eh, y así muchos asuntos ambientales podrán de todos modos ser gestionados por la RMBC, aunque eh, quiero dejarlo muy claro para, la, para los oyentes, eh, no se ha modificado la jurisdicción de la CAR ni sus recursos. Esa quizás es la diferencia con un área metropolitana y eso es lo que los ambientalistas de alguna manera han criticado a la ley de región metropolitana eh, y quizás esa es la polémica
1: esencial. Pero secretaria Jaramillo para un ciudadano de a pie, para un cundinamarqués, para alguien que nos oye en Chía, por ejemplo, o para un bogotano, ¿en qué nos beneficia que nos volvamos entonces eh, región metropolitana o área metropolitana? ¿En qué nos beneficia a nosotros como ciudadanos? Pues Camila,
2: lo que nos sucede hoy en día es muy simple, es como si usted vive en un en un edificio, en un apartamento de un edificio, está pagando una cuota de administración, eh, pero no puede tomar decisiones sobre cómo se invierte esa cuota de administración porque no hace parte de la Junta de Vecinos, porque las áreas comunes de ese edificio en, la que, en el que usted vive, en realidad le pertenecen al edificio al frente. Esa es la situación que tenemos en Bogotá hoy, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, eh, asuntos comunes que gestionar, como pueden ser las vías de acceso a Bogotá. Para seguir con mi analogía, serían las áreas comunes del edificio en el que vivimos. No tenemos cómo ni, ni mejorarlas, ni ordenarlas, ni eh, ampliarlas, ni investir en ellas porque no hacen parte de la, jur la jurisdicción administrativa de Bogotá. Eso no le ocurre, por ejemplo, a una ciudad como Medellín o una ciudad como Calu, que escogen gobernador, que tienen representantes en la asamblea departamental y que a través de esos representantes pueden gestionar decisiones que se juegan en el ámbito de la gobernación. Nosotros no hacemos parte de la jurisdicción de Cundinamarca, no tenemos representantes en la Asamblea de Cundinamarca, ni elegimos gobernador y, por lo tanto, el gobernador no le rinde cuentas a los bogotanos. Sin embargo, sí. la, el departamento sí está recaudando impuestos en Bogotá. Entonces, aquí lo que necesitamos los bogotanos es una manera de gestionar decisiones que impactan nuestra calidad de vida, que no se juegan necesariamente dentro de la jurisdicción administrativa de Bogotá y sobre las cuales hoy no tenemos ningún tipo de injerencia. Con la región metropolitana tendremos la posibilidad de sentarnos con el gobernador, con los alcaldes de los municipios que resuelvan eh, asociarse a esta forma de asociatividad regional para tomar decisiones sobre los asuntos y los problemas que tenemos que gestionar conjuntamente
3: Doctora Jaramillo, y por ejemplo en movilidad cómo sería, eh, o sea no, no solamente, digamos estamos hablando también de, de tributación eh, es, empezando por eso, pero cuáles serían los principales cambios en movilidad
2: A ver, eh, la ley nos da algunas pistas sobre asuntos que podrían determin, definirse como hechos metropolitanos pero quiero dejar muy claro para los oyentes que la región metropolitana va a ser una manera de asociarse para los municipios de manera voluntaria y que a través de la región los mismos municipios van a tomar decisiones sobre qué asuntos quieren gestionar. Y entonces, hoy no está escrito nada. Lo que es importante es que los municipios, por ejemplo, se podrían asociar para... Eh, garantizar a través de una autoridad regional de movilidad que eh, los pasajes, por ejemplo, del regiotram del norte y de occidente se integren tarifariamente con los pasajes de Transmilenio y Metro, de manera que un ciudadano de Pacatativa pueda transitar por Bogotá con un solo piquete eh, de transporte público. Ese es un tipo, es un ejemplo de aquello que podrían hacer conjuntamente municipios, distrito y departamento en el marco de la región metropolitana de Bogotá, Dinamarca. También pueden invertir en vías sí. de acceso,
4: también pueden... Eh, claro, organizar pero mire, directora, perdóname que la interrumpa, pero, pero eso lo pueden lograr sin ser región metropolitana. O sea, que tengan una única tarifa puede ser por un convenio entre el... El gobierno de Cundinamarca y el gobierno de Bogotá, no necesariamente porque se arme una región metropolitana. En, en en plata blanca, ¿en qué le beneficia de verdad a los ciudadanos de a pie que haya una región metropolitana a que no la haya? ¿Cuál es la diferencia real? Porque mucha gente dice es, esto es por plata en recaudos y por plata beneficia por plata a la... ...región, pero no a, lo, a, lo, a quienes habitan la región.
2: Para quienes habitan la región es la garantía de que se puedan tomar decisiones de inversión pública, decisiones normativas, decisiones de abastecimiento alimentario, de abastecimiento en agua potable, de generación de, nuevas, de nuevos empleos, por ejemplo, que sean coordinadas entre los municipios que... De todas maneras están compartiendo un mercado, un mercado de empleos, un mercado de suelo, un mercado de viviendas, y que necesitan que sus autoridades y sus gobiernos se coordinen, ¿cierto? Y esa coordinación no puede estar supeditada a la buena voluntad de los gobernantes de turnos a través de convenios. Esa coordinación debe estar institucionalizada a través de una junta permanente que se llama el Consejo Regional para tomar decisiones estratégicas que sobrepasan el
4: ámbito de las jurisdicciones municipales. Sí, o sea, o sea, por ejemplo, démosle un ejemplo a la gente que está escuchando, la gente que vive en Suacha y que ahorita no tiene tarifa diferencial en Transmilenio porque Suacha no es Bogotá. Entonces, deberían tener tarifa diferencial. Ahorita con la región metropolitana, si se llegara a firmar y si llegara a ser eh, eh, de verdad una realidad, ¿quiere decir que ya sería casi que una obligación darle tarifa diferencial a la suacha?
1: No, diferencial no, darle la misma tarifa que tienen con Bogotá, que por ejemplo si usted se monta en Transmilenio en Bogotá y va para Suacha, paga la misma tarifa que si usted se monta en la, en, eh, con,
4: en Transmilenio aquí en la 72 y se va para el portal de la 80. Sí, pero es que eso pasa, ellos no tienen eso, una tarifa diferencial que ellos dicen, oiga, porque nosotros no tenemos una tarifa diferencial y somos más baratos si nosotros casi que pertenecemos a Bogotá, pero no somos Bogotá? Entonces, ¿eso, por ejemplo, estaría inmerso o, por ejemplo, tener tarifa diferencial en los peajes que van a Chía, que van a Mosquera, que van a Funza? Esa es una decisión típicamente eh, de una, de una a, a,
2: autoridad regional de transporte. ¿sí? En la medida en que tengamos esta autoridad regional organizadora del transporte público, pero también de la movilidad en general y de las inversiones en movilidad, sobre todo las inversiones grandes, ¿Será posible tomar esas decisiones en la medida en que existan, digamos, fuentes de financiación eh, específicas? Uno puede pensar que puede tener eh, subsidios en la tarifa, pero eso, todo eso es apenas hoy una hipótesis. Nosotros estamos convencidos de que necesitamos una autoridad regional de transporte y movilidad para gestionar los accesos a Bogotá, el transporte público, la intermodalidad, la integración tarifaria y demás, entre muchos otros asuntos, y necesitamos, como bogotanos, poder incidir en la toma de decisiones que sobrepasan el, la jurisdicción administrativa de Bogotá, pero que, de las cuales depende nuestra calidad de vida, la sostenibilidad de esta ciudad, eh, nuestra capacidad de abastecimiento alimentario, nuestra capacidad de abastecimiento hídrico y tantos asuntos que son de
1: vital importancia para los bogotanos Secretaria, y los Por ejemplo, acá tengo una pregunta de un oyente que nos escribe al 301 764 -4108. Y esta región metropolitana que quiere el departamento de Cundinamarca y que quiere Bogotá, significaría que, por ejemplo, el POT... ...el Plan de Ordenamiento de, eh, Territorial... ...¿sería el mismo para toda la región eh, metropolitana... ...o se respetaría el POT de cada municipio y de Bogotá? La, la eh,
2: adopción de planes de ordenamiento territorial... ...es una facultad que por constitución... ...tienen los municipios y los consejos municipales... no ...los alcaldes formulan, los consejos municipales acuerdan el Plan de Ordenamiento Territorial, y esa facultad está en la Constitución y no ha sido modificada por la Ley de Región Metropolitana. Y lo que prevé la Región Metropolitana, en la medida en que sus municipios miembros acuerden gestionar asuntos de ordenamiento territorial de manera conjunta, es que puedan, si eso llegara a suceder, definir un plan estratégico de ordenamiento que eh, determine algunas decisiones que se imponen, digamos, al Ejecutivo en los municipios, pero que de llegar a necesitar una modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, deberán ir a los consejos municipales o distrital para que la entidad que constitucionalmente tiene esa facultad tome la decisión que le corresponda tomar.
1: Pero, secretaria Jaramillo, entonces, para despedirle agradeciéndole su tiempo, ¿cuánto sabemos si esto va a ser una realidad o no? ¿Y qué falta? Bueno, la semana
2: pasada, el, el, el sábado pasado, tuvimos un, el primer debate en comisión en comisión de gobierno en el Consejo Distrital para la autorización eh, a Bogotá de incorporarse o constituir con el, el Departamento de Cundinamarca la región. Nos falta un debate en plenaria y si ese debate fuera positivo, entonces... Bogotá tendría la posibilidad de conformar con la región con el departamento de Cundinamarca la región metropolitana porque la asamblea departamental de Cundinamarca ya autorizó al departamento a conformar esa región metropolitana ¿qué pasaría después? que necesitamos buscar a los municipios con quienes necesitamos gestionar por ejemplo el tema de los accesos a Bogotá o por ejemplo el tema del río Bogotá o por ejemplo el tema del abastecimiento en agua potable, ¿cierto? Nos toca buscar esos municipios, invitarlos a sumarse a la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca para conjuntamente con ellos definir qué queremos gestionar conjuntamente, tomar decisiones sobre aquello que constituye un hecho metropolitano exactamente como hacen las áreas metropolitanas en el resto del país y sobre esos hechos metropolitanos llegar a tomar decisiones conjuntas.
1: Pues, eh, secretaria María Mercedes Jaramillo, secretaria distrital de Planeación, a mí todavía no me queda tan claro, yo le tengo que ser sincera, todavía no entiendo mucho eso a mí como bogotana en que me beneficia, pero ahí voy en el proceso y estoy segura que los ciudadanos también. Mil gracias por atendernos. Político, déjeme saludar entonces al concejal de Bogotá por la Alianza Verde, partido de la alcaldesa, el concejal Diego Cancino, que se ha venido oponiendo y criticando esa región metropolitana. Concejal Cancino, bienvenido, gracias por atendernos. <coughs>
5: Camila, buenos días, mil y mil gracias por la invitación y mil y mil gracias por abrir los micrófonos para alimentar este debate que es absolutamente crucial para la región de Cundinamarca y Bogotá.
1: ¿Por qué es que usted no está de acuerdo?
5: Miren, lo primero que yo quiero decir, Camila, es que estoy de acuerdo con una región Cundinamarca-Bogotá. Yo viví más de 15 años en Cundinamarca, soy concejal de Bogotá, soy el que más quiere desarrollar un proyecto de visión compartida entre Cundinamarca y Bogotá. Uno de cada tres puntos del PIB, Cundinamarca y Bogotá lo pone a Colombia. Es decir, si nosotros cooperamos, generamos una visión compartida y tejemos confianza, la podemos sacar del estadio en términos de disminuir la inequidad de la región en términos de que los campesinos ganen sin intermediarios, en términos de que esta región gire alrededor del agua, en términos de que la pobreza en los sitios de frontera no exista, en términos de seguridad para salvar las vidas entre los límites de Cundinamarca y Bogotá. Y eso claramente lo defendemos, pero entre todo Cundinamarca y Bogotá, porque las Cundependencias son con los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Pero para hacer eso, que la pregunta que ustedes han insistido y que la secretaria lamentablemente no pudo contestar porque no existe respuesta, es esto en qué beneficia a la gente. Y esa respuesta se puede dar entre Cundinamarca y Bogotá si nosotros hubiéramos alimentado una visión compartida que fue lo que promovimos. Es decir, unas conversaciones. ¿Cuáles son las necesidades, las codependencias? ¿Cómo vamos a construir confianza? ¿Cuáles son los puntos críticos entre Cundinamarca y Bogotá? Y para saber eso, pues no lo podemos hacer desde una oficina en la Plaza de Bolívar. No, nos toca ir y reunirnos con la gente y escuchar lo que piensa el campesino de Sumapaz, la campesina ambiental de Anolaima, la gente de Tunja, los jóvenes de Suba que tienen relaciones con jóvenes también de Facatativá, la gente que está viviendo entre La Calera y Lijacá y todos esos riesgos, digamos, en términos de seguridad. Y ahí se va tejiendo una visión compartida. Pero es que aquí no hubo esa oportunidad. Acá sí, no se ha escuchado a la gente detenidamente.
3: Concejal Cancino, esencialmente usted lo que está hablando es un problema de socialización, cierto, de socialización del proyecto, y, y yo le quiero preguntar si es que ya está es, es demasiado tarde para socializar, es decir, hay cosas tan graves que van a pasar que no se, pues, que no 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 podría eh, darse esa socialización un poco más rápido o sería tan grave no socializar, entendiendo las complejidades que usted dice, por ejemplo, de ir a áreas rurales.
5: No solo socialización, porque no solo es mostrarle a la ciudadanía lo que se ha avanzado, es que el proyecto se debió haber construido participativamente y deliberativamente bajo la democracia deliberativa, que es lo que funda, lo que empuja al Partido Verde. Y eso tuvo que haber sido una construcción de confianza desde la participación y no solo desde la socialización. Pero acá hay cosas que parece que no tienen reversa y que nos han dicho que no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque la secretaria de Planeación, la confesión que nos acaba de hacer es de una gravedad mayúscula. La CAR no se toca con este proyecto de región metropolitana. Y entonces, poner a Cundinamarca y a Bogotá sin tocar la CAR, pues es como poner al lobo a cuidar las ovejas. Y se lo dijimos a la alcaldesa, respetuosamente. La CAR no defiende los derechos ambientales, no defiende a la gente en Cundinamarca y Bogotá. Se patea 1.2 billones de pesos favoreciendo intereses inmobiliarios fregando el medio ambiente y el agua de la región a la luz de unos directivos que nosotros denunciamos, que Blue Radio denunció y amplió los micrófonos y que hoy en día uno de esos directivos por hacer empresas de papel lo tuvieron que sacar gracias a nuestras denuncias. Y esa empresa es la que no vamos a tocar. ¿Cómo la región metropolitana no va a tener una autoridad ambiental para regular el agua, para regular a los campesinos, para que produzcan de manera mucho más enriquecedora? Entonces, ¿este proyecto de región metropolitana para qué es? ¿Y quiénes están detrás de este proyecto? Perdónenme, Jorge Rey y Nicolás García. La máxima concentración de volteo de tierras de la historia de Colombia la hizo Nicolás García actual gobernador cuando fue alcalde de Mosquera encargado y Jorge Rey gobernador. Eso lo denunció Daniel Coronel, lo denunció Carlos Fernando Golán y lo denunció la misma alcaldesa en Twitter. Pero, pues el riesgo es enorme de un volteo de tierras donde los sí. que ganan son los inmobiliarios y los campesinos, los jóvenes, las mujeres... Toda esa gente que se está dando esas luchas cotidianas para sobrevivir son los que van a salir fregados. Pero mire, claro
4: consejero, región... ¿cómo, ¿cómo cómo van a ser? O sea, se tenía eh, plasmada la discusión precisamente sobre la conformación de una entidad ambiental que se hiciera cargo de esta región metropolitana como corresponde, según algunos. Entonces la pregunta es, sí, sí. si esto no va a ser y lo va a manejar la CARCUN Dinamarca, bogotá entonces los municipios que no pertenecen, que no pertenecen a la CAR y que, que no van a formar parte del, de, de la región metropolitana, porque son muy pocos los que van a formar parte de esta región metropolitana. En ese sentido, ¿cómo los vigilarían? O sea, no, a mí no me queda claro cómo funcionaría esa vigilancia ambiental por parte de la CAR bogotá con Dinamarca frente a los que conforman la región metropolitana.
5: La pregunta es absolutamente brillante y hay que ir por pasitos, yo creo. Lo primero, los criterios de vigilancia, de accountability, de rendición de cuentas en esta región no son claros. Y los criterios de vigilancia para la CAR, pues mucho menos porque hemos visto cómo se han feriado la plata. Nosotros hemos tenido que tener denuncias penales, porque hay nadie que vigila eso porque son los intereses cooptando esto. Y ahora nosotros vamos a tener hechos metropolitanos en una región donde ha habido la mayor concentración de volteo de tierra, sino todo Cundinamarca, donde no va a haber sabeduría y donde esos hechos metropolitanos en estos municipios lo va a definir un consejo regional, un consejo regional puesto ad hoc donde los planes de ordenamiento territorial van a tener que adaptarse a esos hechos metropolitanos como lo dice el proyecto de ley. Eso es gravísimo, porque entonces dos personas o una persona en un consejo regional lo ponen ad hoc, una alcaldesa, un alcalde y un gobernador sin la participación democrática de la gente y puede decidir sobre una cantidad de cosas que son gravísimas sobre los hechos metropolitanos, me dice aquí los un oy... planes pero sí.
1: concejal, mire, sobre el tema de la socialización me dice un oyente que en Cundinamarca casi se hicieron decenas de reuniones y que se escuchó a la gente entonces donde no se escuchó a la gente fue en Bogotá
5: no, y en Cundinamarca también porque es eh, el, el, el oyente que dice hubo muchas reuniones, tiene toda la razón pero ¿de qué tipo y qué incidencia tiene? Por eso no solo era socialización. O sea, ¿qué incidencia tuvo la gente de Anolaima, de Paratebueno, de Jacopí en la construcción de esta región? Y donde se tuvo en cuenta la voz de la gente fue en una audiencia donde la gente tenía que hablar minuto y medio. Pero todas esas resistencias, en este momento hay unos intereses energéticos e inmobiliarios y de multinacionales en Coba que no ha sido teniendo en cuenta en esta región metropolitana, para poner un ejemplo.
1: Pero entonces, en este momento, sí. pero entonces, concejal, según lo que nos decía la secretaria Jaramillo, esto es ya casi que una realidad, ¿o qué le falta o qué punto falta para que esto ya sea un hecho? Porque usted hace las quejas, pone las denuncias, dice acá no se ha consultado a la gente, pero pues esto ya casi que va a ser una realidad no se una vez eh, se no, terminen los últimos puntos.
5: Claro, entonces Camila, esto es un Frankenstein, porque lo aprueba el Congreso de la República en un acto legislativo y después en un proyecto de ley pero después de que es ley, los concejales, por medio de un acuerdo, tenemos que decidir si entramos o no. Entonces, si no entramos, ¿no se hace? Primera pregunta. O sea, es una cosa que es ininteligible, es muy difícil de entender. No, pues yo, Ana Cristina, segundo, sigo sin
1: entender, por ejemplo. Esa, yo sigo sin entender esto mira, cómo mira, se va a lograr, dígame.
5: Entonces, mira, está la ley y está el acto legislativo. Eso ya, digamos, sí, va a pero... Los municipios y, y, y el distrito que está involucrado tiene que aprobar si se suma o no. Sí. Dinamarca ya se sumó. Nosotros tenemos que aprobar si nos sumamos o no a esa región metropolitana. Es decir, si queremos ese consejo regional puesto a lo que nos va a determinar muchos determinantes y hechos metropolitanos que son complejísimos.
4: Pero entonces, venga, si eh, consejal, pero, mayoritariamente... espéreme, pero espéreme un segundo, lo interrumpo ahí. Eso quiere decir que sí. ese consejo es el que va a decidir a qué municipios eh, invitan a formar parte de la región o los municipios, los alcaldes son los que dicen, "Oiga, yo quiero", levantan la mano y los inscriben, porque yo tenía entendido que eso ya estaba conformado por unos municipios de Cundinamarca, ¿ya no?
5: Ya hay una propuesta inicial de municipios que se hizo se hizo antes y ahora lo que nosotros lo que están diciendo es que hay unos municipios en la región metropolitana, ¿de qué significa la región metropolitana? Eso parece un cuadro de Dalí, o sea, es surreal porque dónde le pones el límite y dónde no, sí. pero hay unos municipios sugeridos, Sabana Centro, Sabana Norte, Sabana Occidente, Bogotá fundamentalmente. Y Suacha que parece que no se quiere montar. Si nosotros en la próxima plenaria, el Consejo vota mayoritariamente sí, Bogotá se suma a la región metropolitana y ya tienen el 80% avanzado, porque tienen Cundinamarca y tendrían Bogotá. ¿Qué necesitamos? Pues adentro de este Consejo, yo creo que vamos a perder, porque están freteados los, los, los votos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que afuera, la voz de la ciudadanía que quiere ser escuchada, se haga sentir en las calles afuera de este consejo, para que logremos de esa manera, como ha dicho el presidente Petro, una construcción colectiva de este proyecto, y donde haya una consulta popular, porque la constitución sugiere que haya una consulta popular en este tipo de proyectos. Claro,
3: claro, concejal. Entonces, el concejal Cancino, pero pero mire, es que, a ver, usted me habla, por ejemplo, de la CAR. Ahora, cuando, cuando estuvieron en la aprobación del Distrito eh, de Ciencia y Tecnología de Medellín, también el día antes de que se aprobara, hubo eh, precisamente una carta de, de, de varias eh, entidades diciendo: un momentico, ¿quién va a ser en el distrito? Cuando cuando vieron el proyecto, dijeron: un momentico, porque aquí hay que mirar quién queda con, con la autoridad ambiental. Digamos, ese fue también el problema, el de la autoridad ambiental. Y le pregunto yo desde el. De este desde el desconocimiento, no sé cómo se vota eso, ¿sería posible votar el proyecto por partes? Es decir, aquí hay eh, componentes económicos, territoriales, ambientales, de movilidad distintos, ¿sería posible cada componente votarlo aparte? Digamos, este que usted eh, ya nos ha expuesto que es tan peligroso como el componente ambiental, ¿se podría votar distinto o no?
5: Miren, ustedes están haciendo las preguntas hoy, que son las preguntas. Nosotros lo único que podemos votar, porque el proceso de construcción de este proyecto ha sido autoritario, y el proyecto mismo es autoritario con ese Consejo Regional ad hoc, es que nosotros lo único que podemos votar es si nos sumamos o no nos sumamos. Pare de contar. No podemos modificar el proyecto. ¿Por qué? Porque ya es ley. Entonces, como ya es ley eso ya está aprobado, no lo podemos tocar, y lo único que podemos hacer en una camisa de fuerza es si nos sumamos o no. Y si no estamos de acuerdo, pues apague y vámonos. Se fregó. No podemos modificar un ápice, eso ya quedó sin autoridad ambiental. Y le dijimos a la alcaldesa, y se lo dije de frente al gobernador y al exgobernador Rey, si ustedes no tocan la CAR, están abriendo un boquete para el volteo de tierras y para afectar el medio ambiente de esta región. Jorge Rey, le dije yo en una audiencia, usted nos debe muchas explicaciones y que no toquen la CAR no es gratuito. La alcaldesa en una audiencia pública en el Congreso se levantó y no me escuchó. Y hace dos semanas, perdónenme que lo diga, tiene el descaro en este consejo a de decir, si tuvimos en cuenta el problema de la CAR, no armamos la autoridad ambiental porque no pudimos, falso, porque no quisieron. Y entonces, pues la, la misma alcaldía reconoce que no se metieron con la CAR intencionalmente. Entonces, eso es poner al lobo a cuidar las
1: ovejas. Pues es el concejal Diego Cancino, concejal eh, de la Alianza Verde en Bogotá, quien tiene esas críticas y que pues tiene comparte esas críticas con otros eh, miembros del Consejo de la Ciudad. Concejal Cancino, mil gracias por atendernos y por habernos explicado un tema que pues seguimos digiriendo degir, a ver hasta cuándo lo podemos entender de qué, en qué beneficia y en qué no beneficia a los eh, ciudadanos, tanto de Cundinamarca como de Bogotá. Mil gracias.
5: Camila, mil y mil gracias y a Blue Radio por abrir los micrófonos. Hay dos artículos, uno de Paul Bromberg, que me parece que es muy pedagógico, él es exalcalde de la ciudad, y hay una carta abierta de Carmenza ex exsecretaria de Hacienda de José Salazar, de Angélica Camargo, de Andrés Hernández del Ciber y de otra serie de académicos y académicas, que explican muy bien el proyecto, y muestran unos puntos críticos que a mi modo de ver son irrefutables.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?